0: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Tiago Ribeiro, seja bem-vindo a RVCast, o podcast da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Tiago e quem está aqui comigo é o Igor.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 13º episódio da RVCast, onde nós falaremos o porquê contratar um engenheiro civil para sua obra. Qual é o motivo de contratar um engenheiro civil? É apenas gasto ou é uma economia, uma segurança a mais que você vai ter na sua obra um investimento a mais. E é isso que nós vamos falar aqui neste podcast. Uh -huh. Supondo que você tenha um, um problema aí de saúde, está com, está com algum problema de saúde que você está se sentindo incomodado, a primeira pessoa que você deve procurar, eu acredito que a maioria faz isso, é procurar um médico. Para, para avaliar, para fazer exames e para é, ter um acompanhamento aí médico para solucionar o seu problema de saúde. Quando você tem um problema no carro, a primeira coisa que você faz é, é procurar um mecânico né, para que você não faça gambiarras ali no carro, porque você sabe que fazer gambiarras ali no carro danifica outras peças e aí acaba sendo mais, mais prejuízo financeiro ainda. E assim com outras áreas também. E aí, por que que quando você vai construir uma casa, vai fazer qualquer tipo de obra ou reforma, você não contrata um engenheiro civil, sendo que praticamente é a mesma situação dos exemplos que eu falei anteriormente? Afinal, né Igor, quando
0: a pessoa vai atrás, vai fazer uma cirurgia e tal, ela não vai atrás do enfermeiro, ela vai atrás do médico, né? Então, porque a pessoa, muitas das vezes, quando ela vai construir
1: ou reformar, ela vai atrás ali do pedreiro. Tanto é que alguns condomínios, eles exigem qualquer coisa que você vai fazer no seu apartamento, eles exigem uma RT. Você vai trocar um simples piso, vamos tirar o piso da sala vamos colocar, é o piso cerâmico, vamos colocar ali o piso vinílico, eles exigem uma RT. Vamos fazer uma pequena quebra de parede ali, um murinho apenas de divisória, vamos quebrar ali 30 centímetros só, eles exigem uma RT. Então, alguns condomínios já, já estão se antecipando e já estão certos assim, e legais, perante a lei, de que é preciso emitir essa RT. Então, é, o que basta são as pessoas que moram em casas normais, ah, e fazer uma obra já grande, o Tiago citou o exemplo de uma cirurgia, que é uma obra já de uma, uma situação já grande, comparado aí a construir uma casa. Né? Você não vai chamar qualquer um, nem sim, deve chamar o um engenheiro civil. E não é só emitir a
0: RT e pronto, já pode, pode construir ou reformar. Você precisa ter o acompanhamento técnico ali. Afinal, de novo, voltando para o exemplo aqui, a gente não vai é, deixar o afinal você não vai deixar ali o médico dar o simples diagnóstico ali no, em algum caso e vai deixar o enfermeiro ali realizar a cirurgia, realizar a operação. O médico vai estar presente para fazer isso, assim como na engenharia o engenheiro tem que estar tá acompanhando a sua obra, ele tem que estar tá lá fazendo essa
1: supervisão ali e não apenas emitir a ART. E segundo, segundo uma pesquisa, Tiago, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, e até mesmo do Datafolha, mais de 85% dos brasileiros que já realizaram reformas e construções não utilizaram o serviço de arquitetos e engenheiros para fazer esse acompanhamento técnico.
0: Isso é um dado bem preocupante aí, porque é um número grande, muito grande ali, que realmente as pessoas não têm. É o brasileiro não tem essa cultura aí de, de reformar ou construir é, chamando com acompanhamento técnico, com um acompanhamento de engenheiro ou um arquiteto, por isso que a gente vê
1: tanto problema em obra, tantos acidentes e tal. E o que muitos não sabem, que vale a pena ressaltar, é que essa prática, além de ilegal, é passível de multa.
0: Exatamente, né, Igor? É ilegal, né, você iniciar uma obra ali sem ter a ART. A gente não pode fazer isso, é ilegal, é conforme a lei conforme a lei 6496 da de 77. Além de ser um ato irregular, né, ilegal. O que é que uma obra perde sem a presença de um
1: engenheiro? Então, primeiro que é perigoso construir sem o acompanhamento técnico, né? E pode causar diversos problemas. É, eu vou citar um exemplo de que do que nós fizemos agora recentemente para uma loja localizada em um shopping aqui na cidade de Santos, em que eles precisavam aumentar a quantidade de pontos de consumo ali de tomadas, né? E não é só necessariamente não é só praticamente aumentar o número de tomadas ali, ponto. Porque vocês sabem que aumenta a quantidade de corrente elétrica também, e o disjuntor geral tem que ser de devidamente dimensionado, os cabos devem ser de devidamente dimensionados, então não era só simplesmente aumentar. Então é preciso esse acompanhamento técnico para ver se está tudo ok, para não causar problemas na parte elétrica. Tanto na parte elétrica, como eu citei, como também outros exemplos na parte hidráulica, qualquer reforma, ampliação, mudança de, de layout ali, mudança de, de desvios de caminho da tubulação ali também, e principalmente, né, o mais importante, o estrutural, para você não ter problemas com recalques, com fissuras, com, com outros tipos de problemas, até o desabamento da edificação, como a gente vê muito por aí, inclusive... É, em comunidades.
0: É, o que, o que pode ser uma simples reforma ali pode causar um grande prejuízo para você. Por exemplo, você quer fazer uma, uma troca ali, algum em algum cômodo da sua casa, você quer tirar ali uma parede e a sua estrutura, ali a sua parede é parede estrutural, ela não pode ser retirada e você retira, isso vai causar um grande impacto e pode causar até o desabamento da sua edificação. Então, tá aí a importância de ter um engenheiro para realizar essa consulta ao engenheiro. Uma
1: vez eu ouvi falar o seguinte, que o pessoal na, na, nas favelas usava um fio 2,5 para o chuveiro e aí eu eu contestei, né? falei que não, deveria ter feito um cálculo e tudo mais, para usar pelo menos fio de 4, fio de 6 milímetros. E aí me contestaram dizendo que ninguém na favela ia usar um fio de 4, um fio de 6 milímetros para um chuveiro, porque é, o fio de 4 e fio de 6 milímetros gasta mais, é mais caro. Isso beleza, isso com certeza. Mas e a conta de energia? A conta de energia de um chuveiro... <risos> É, ligado quente num fio de 2,5 vem muito mais alto também e você vai pagar a conta de energia é, todos os meses o fio e os cabos não você vai gastar apenas comprando uma vez então não é simplesmente o local, ah em comunidade é porque em comunidade não precisa de um cálculo não precisa de um engenheiro a RV está aqui para mostrar que não é assim, que nós estamos em qualquer lugar, inclusive nós estamos fazendo um, tra um trabalho agora em uma comunidade considerada favela e perigosa ainda. O negócio é RV. E aí, falando
0: do, do cabo aí de 2,5 que você, que você disse, que é mais econômico você usar um de 2,5 aí, sendo que está é, errado, eu acho que é muito mais caro você perder a sua, toda a sua casa ali por causa de um incêndio, né? Que é, se você usar um cabo de 2,5 aquele cabo vai aquecer ali no chuveiro, isso pode causar um incêndio, isso pode pegar fogo ali na, na casa da pessoa, pode... É, enfim, pode acontecer coisa muito pior do que apenas um gasto
1: maior ali comprando um cabo de 4 milímetros ou 6 milímetros. E foi como a gente já viu várias vezes, né, incêndio em comunidades, a gente já viu muitas vezes isso acontecer, mas vamos supor que não, não causa incêndio. Ah, beleza. É, minha casa tem fio de 2,5 no chuveiro, não causa incêndio, até hoje não causou, beleza. Mas e a sua conta de energia? Será que não poderia estar vindo mais baixa? A gente está focando aqui muito na parte elétrica, que é uma das mais perigosas, porque causa incêndio, mas na parte hidráulica também é a mesma coisa com a sua conta de água. A parte estrutural que não chega a conta na sua casa, mas pode chegar a conta na sua vida se estiver dimensionado de forma errada ou for feita alguma coisa errada sem o um acompanhamento técnico.
0: Beleza? Então vamos falar agora de outros benefícios para, com a contratação de um engenheiro civil. Lá na obra... É, vou falar de planejamento, é muito importante a gente ter um planejamento na obra né? a gente vai antecipar as etapas ali, a gente vai prever o que pode acontecer né, na obra e tal, vamos fazer um levantamento de materiais o que é que vai ser utilizado, enfim tudo isso gera uma economia planejamento gera economia em obra, aliás em qualquer em qualquer, é, em qualquer área da sua vida ter um planejamento é de grande importância para realizar esse planejamento para realizar essa antecipação das etapas, das atividades em uma obra é de grande importância ter um engenheiro civil.
1: Uma situação que ocorreu aqui brevemente foi que o cara ia subir uma, um sobrado e, e possivelmente fazer um terceiro pavimento aqui, e aí porque ele não sabia fazer o cálculo, né, ele foi lá e superdimensionou a fundação, fez uma sapata ali, de um metro por 1 um metro, aí falou: Ah, como eu não sei, né? Eu fiz o cálculo, eu vou colocar aqui mais aço. Vou colocar aqui ferro de meia polegada, é, espaçados a cada 10 centímetros aqui, e tá tudo bem, não vai acontecer nada. Beleza, é, não vai acontecer nada com a obra, beleza, ac acabou que deu tudo certo. Só que o, o ferro de meia polegada. Ele está em, em torno, cada barra está em torno de cento E depois a gente foi lá e fez o cálculo e viu que não era necessário ferro de meia polegada. Era, podia ser ferro de 10 milímetros, que custa em torno aí de R$ reais, reais Olha a economia se você pensar em, pensar em grande quantidade. Então não é só... Contratar para fazer bem feito, é contratar para ter economia também, né? Você não acabar não superdimensionando aí a sua, sua instalação, a sua estrutura, o seu pilar, tudo mais, é, e trazer economia aí, porque não precisa superdimensionar e sim fazer adequadamente. Mas do contrário também ocorre, não superdimensionar, mas também subdimensionar, fazer menos do que deveria. Aí compromete a segurança de todos os usuários aí da, do imóvel, da edificação. E também pensando na
0: economia futuramente, né? Porque se você faz uma obra ali é, toda errada e tal, faltando, pulando etapas ali, você não chama um engenheiro civil para realizar sua obra, para fazer os projetos, futuramente você vai ter problema nessa edificação, nesse imóvel e aí você vai gastar mais porque você não chamou o um engenheiro lá no começo, lá na construção e o gasto vai ser muito maior.
1: A segurança ela provém do segmento das normas, né? O engenheiro civil ele vai fazer tudo conforme as normas, então vai fazer o cálculo estrutural conforme as normas, a elétrica conforme as normas, a hidráulica conforme as normas, o revestimento, a pintura, tudo conforme as normas, para você ter segurança, economia e não ter prejuízos é, futuros aí em relação a tanto à saúde como a economia, quanto à integridade de vida também.
0: Além disso, a sua obra ainda vai valer mais, vai ter uma valorização aí, porque você vai ter os projetos da sua edificação, você vai poder provar que você teve um engenheiro civil acompanhando a sua obra, isso vale muito ali no valor do seu imóvel.
1: E ninguém vai poder contestar quando você quiser vender o seu imóvel ao, ao valor aí avaliado, ninguém vai poder contestar porque você ainda vai ter projetos, você vai ter ART, né, que é a Notação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro, enfim, ninguém vai poder contestar que a sua obra vale mais do que as outras que não teve nada disso. E além de você economizar, você ainda vai ganhar com tudo isso. E além disso,
0: o engenheiro tem uma facilidade ali de resolver os problemas ali na obra, os problemas que aparecem, que a obra, a obra realmente tem um grande número de, de problemas, porque tem muitas variáveis. E o engenheiro, ele tem essa habilidade de resolver problemas porque ele tem o conhecimento técnico e também foi treinado para isso. Então, gente, esse foi o 13º episódio da RVCast. Eu espero que, tenha, que você tenha gostado. Não se esqueça de seguir a gente aqui. Segue aí a RVCast e até a próxima. Tchau!